0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Министерство просвещения долго искало учебник, про который Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что в нем неправильно искаженно освещается история Сталинградской битвы что, мол, слишком мало подробностей о Сталинграде, зато слишком много про Второй фронт и все такое прочее. Первоначально ничего не нашли, даже удивились, но в конечном счете еретическое произведение обнаружилось. Это оказался учебник «История России и мир» за 11 класс «Базовый уровень» редакцией такого, я бы сказал, монстра нашего учебника написания историка Олега Владимировича Волобуева, а учебник этот используется преимущественно для заведений, которые последние десятилетиями называются колледжами, вот, и, соответственно, представляет собой классический образец жанра галопом по Европам, то есть там очень быстро пересказываются одновременно в одном потоке и русская история и всемирная история. И, соответственно, действительно авторы попытались уложить рядом и Сталинградскую битву, и сражение при Эль-Аламейне и Перл-Харбор, и Второй фронт, и все, что только нет. Вот я себе распечатал, заглянул, что там написано. Ну, нам сообщают, что в августе 1942 года немцы прорвались к Сталинграду, наши героически под командой Чуйкова защищались, обороняли дом Павлова. В середине ноября нашествие несколько затухло. Ну, а дальше наши окружили вражеские войска. В ходе операции Уран 330 тысяч человек. И в конечном счете, 2 февраля, остатки окруженной группировки во главе с Федормаршалом Паулисом сдались советским войскам. Произошел в, под, в результате победы под Сталинградом коренной перелом. Ну, в самом деле немного. и... Как бы возникает закономерный вопрос, стоит ли, если мы так немного рассказываем о главном, можно сказать, историческом событии этой войны, так много рассказывать, например, о союзническом Лендлизе, перечислять количество автомобилей, которые в результате поступили и так далее. А... Ну, можно, могут быть разные суждения на эту тему, но во всяком случае, вот этот учебник на меня не произвел впечатления какого-то совсем уж криминального. То есть я посмотрел другие его главы, в нем много глупостей, скажем, про царя Николая II, много восторженных рассказов про то, как большевики оседлали волну народного гнева. Но, честно говоря, это не худший образец нашего учебникового творчества. И если и президенту, и Министерству просвещения хочется поискать, криминала в учебниках, то я бы не останавливался бы на проблеме пересмотра, что называется, итога и содержания Второй мировой войны. Потому что, ну, как-то так получилось, понятное дело, в 2005 примерно году у нас страна внезапно осознала, что у нас нет никакой ни идеологии, ни точки сборки, ни предмета собственной гордости. И поскольку у нас у всех дедушки воевали, то есть не знаю, как у вас, у меня действительно воевали все деды, одного даже убили, как он числится во всех, как я потом выяснил в документах, правда, он оказался в итоге живой, но это так, как бы, что знаете, Богу было угодно случиться. Так вот, ну и соответственно, всю тяжесть, всю опору нашего национального сознания положили на одну единственную точку, на Великую Отечественную войну. Потому что мы, правда, ею гордимся, потому что нам там есть чем гордиться, потому что это наш личный, собственный, семейный опыт. И, ну, понимаете, дело в том, что на одной единственной точке строить историю нации, особенно если точка была меньше ста лет назад, а нации больше тысячи лет, ну, наверное, нелогично. И вот когда мы заглядываем в наши учебники, в которых пишется о других эпизодах тысячелетней нашей истории, то обнаруживается совершенно жуткая вещь. Я вот не так давно читал лекции учителям российским, как раз по теме идеологии 19 века, и... В рамках этой подготовки перечитал, перелистал учебники, по которым учатся мои собственные дети. И, честно говоря, я пришел в ужас. Другого слова я не подберу. Скажите, пожалуйста, дорогие мои, кого мы готовим? Мы, может быть, готовим юных террористов? Может быть, у нас школа юного террориста? Потому что когда я заглядываю в наш учебник истории, вот в тот учебник истории, по которому готовятся мои дети, я обнаруживаю, что единственный логичный вывод, который может сделать ребенок по материалам этого учебника, это то, что правильная задача для молодого человека как бы, делать жизнь с кого, это выучиться Готовить революцию, обучиться изготовлению бомб и однажды кинуть бомбу в государя. И вот тогда ты точно останешься в истории. Тут я сразу сделаю маленькую ремарку, вот я размахиваю этим учебником издательства просвещения. Дело в том, что у нас сейчас идет в стране большая издательская война двух холдингов. Просвещение и Дрофа за то, чьи учебники лучше. У одних есть одни лоббистские возможности, у других другие. Вот, скажем, тот учебник, которым прилетело от президента, это Дрофа. Я сейчас держу в руках просвещение, а сразу скажу, что я здесь ни на чьей стороне. То есть, если я ругаю одних или хвалю других, это не значит, что я говорю, что в принципе отдайте учебники этим или не отдавайте этим. К сожалению, к сожалению, это общая болезнь всех наших учебников. Вот давайте откроем. Просвещение, история России, 9 класс. Авторы под редакцией Академика Торкунова, авторы Арсентьев, Данилов, Лебандовский, Токарев, уважаемые историки. Вот. Ну, сразу же мы с вами обнаружим интересную вещь, что в качестве символа всего 19-го и начала 20 века избран Александр II. Почему именно он? Потому что именно он считается царем-либеральным реформатором. И дальше на протяжении всего учебника мы будем обнаруживать одну и ту же историческую концепцию, что вот правительство должно было провести какие-то реформы, но оно их не провело или провело недостаточно энергично, и в результате отсталая Россия стала еще более отсталой. Вот Вы все время в каждой главе будете обнаруживать вот эту установку, которая, понятное дело, транслируется в мозги нашего школьника. И он выходит из школы с первой мыслью, что в России нужно постоянно делать реформы, в противном случае она была отсталой, есть отсталой и будет отсталой. Но какой отсюда вива? вывод? Очевидно, бери чемодан и вали. Ну, дальше мы посмотрим, как бы мы не будем разбирать этот текст подстрочно, мы просто выясним общую логическую тенденцию. Общественное движение при Александре Первом сводится к выступлению декабристов. То есть мы обнаруживаем раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь. 8-9 страниц о декабристах, то есть о тайном военном заговоре по свержению правительства. При этом в то же время, в то же месте развивалась идеология консерваторов. Действовали Карамзин, Адмирал Шишков. Кружок великой княгини Екатерины Павловны, которая была вообще зачинателем консервативно-патриотического движения в России, почему-то наших феминисток этот факт вообще никак не интересует. Вот, То есть, вообще, женщина, влиявшая на политику, можно сказать, практически начавшая войну 1812 года, поскольку именно она настраивала брата на то, чтобы противостоять Наполеону. Ни слова, ни строчки, никому это не интересно, как бы все женские истории сводятся к Софье Перовской. То есть, в это время развиваются определенные либеральные идеи. Там, консервативные идеи растут чрезвычайно мощно ни строчки, зато Несколько страниц, два параграфа про декабристов. Ты должен знать, для того, чтобы быть отличником по истории, чем отличаются союз спасения от союза благоденствия, северное общество от южного общества, а то, в свою очередь, от соединенных славян, в чем различие между зеленой книгой, русской правдой, пестеля, конституцией Никиты Муравьева и так далее, и, соответственно, как правильно осуществлять военность. Заговор против правительства с тем, чтобы не быть разгромленным. В том, что декабристов разгромили, учебник предлагает вообще как бы не сомневаться в том, что это плохо. Хорошо, идем дальше. Идем в эпоху Николая Первого. Консервативное направление. Раз, два, три абзаца. Либеральное направление, в которое одинаково попадают и славянофилы, и западники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть абзацев. Радикальное направление, то есть будущие революционеры. Раз, два, три, четыре. Пять абзацев, из которых, скажем, там один про какой-нибудь кружок братьев Крицких, про который даже в советское время, когда нужно было изучать только революционеров, никто не учил. Вот, то есть все опять про либерализм и про революцию. Хорошо, эпоха Александра II, эпоха мощнейшего развития как бы, всех общественных движений. Вот. Здесь все вообще совершенно наглядно. Консервативное направление. Абзац раз, абзац два, либеральное направление абзац раз, абзац два, абзац три. Радикальное направление то есть опять же о том, как изменять государству, как плести заговоры, как делать революции и все в том же духе. Раз страница, два страница, три страница, куча портретов, четыре страницы, пять страниц. Две картинки с терактами. Пожалуйста, полюбуйтесь, как Вера Засулич стреляет в губернатора Трепова. Даже нигде не написано, не пытайтесь повторить. Ну, могут попытаться, почему бы и нет. И вот понимаете, какой... Логичный вывод сделает хороший школьник, хороший ученик, как, что называется, говорят иногда «задрот», вот, исходя из того, что написано в этом учебнике. От него не требуют знания, Как было устроено третье отделение его императорской величества, величества канцелярии. Как был устроен отдельный корпус жандармов. Как работали земства. Как действовали, например, славянские комитеты, а это был вообще уникальный в истории случай, ну, по крайней мере, что называется, до эпохи событий на Донбассе, когда общественность фактически заставила правительство втянуться в некую освободительную войну, которую само правительство на самом деле не очень-то и хотело. Вот все это нашему школьнику, оказывается, совершенно не нужно. Зато ему нужно знать на пяти страницах учебника, как делаются бомбы, как организуются массовые революционные движения, как плетутся заговоры, как бы кто такие Герцен, кто такие Чернышевский, кто такие Бакунин, кто такие Нечаев. При этом хорошо, что хотя бы в современных учебниках, в отличие от советских, походе между делом так сообщается, что все-таки какие-то консерваторы были, что был какой-то реакционер Михаил Котков, что был какой-то Победоносцев, и все в том же духе. Вот, кстати говоря, интересно, что в учебнике того самого ругаемого Волобуева, вот, который является основным конкурентом вот этого, там все немножко получше. Там все немножко поинтереснее. Вот. Но то сообщается все-таки, что в начале 19 века были консерваторы, причем целых два разных направления. Одно кармзинистское, другое шишковское. Сообщается, что были какие-то, приводятся какие-то цитаты из Карамзина, приводятся цитаты из графа Уварова, приводятся цитаты из Победоносцева, и все в том же духе. Но при всем при этом, при попытке хотя бы какую-то Вусторонность установить по сути все то же самое параграф либеральные революционные общественно-политические лагерь в россии либеральный лагерь Пять абзацев революционный раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 двенадцать Глава закончается. Целый параграф посвящен основным направлениям в народничестве. Вот самая актуальная для современного российского школьника информация – знать все группы революционеров, которые существуют как бы, в нашей истории. Ну и какой отсюда вывод? Хочешь быть историческим персонажем – становись революционером. Основное содержание российской истории, за вычетом, что называется, немногочисленных героических войн большой кровью, это не революции. Ну, как бы у некоторых, как бы у особо коммунистов прибавляется еще великий Сталин, у осталь... ну, а поскольку у остальных Сталин тоже плохой, соответственно, главное содержание – делай революцию. Ну, помимо того, что странно, что мы после этого удивляемся что на улице городов выходят какие-то молодые люди, которые убеждены в том, что они здесь власть, что революция ⁇ это неизбежное будущее России. В общем, на самом деле этой ментальной болезнью заражены очень многие. Вот, скажем, я, как прекрасно знаю, знают зрители, человек, который ну, достаточно долго участвовал и участвует в таком националистическом направлении нашего общественного движения. И вы знаете, в чем была основная беда, которая наших националистов погубила и очень серьезно ослабила. Беда была та, что эти люди не воспринимали политическую деятельность по-другому, кроме как по образцу деятельности партии большевиков, а конечной целью не воспринимали что-то другое, нежели, что называется, национальную революцию, которая свергнет прогнивший режим. Первый раз что-то про падение, неизбежное падение режима я услышал, ну, наверное, году в 2001 году. И потом 20 лет подряд слушаю про то, что вот он уже вот-вот падет. И вот люди целое поколение как бы работали, исходя из ложной цели. Вместо того, чтобы принять за аксиому то, что никаких крупных политических потрясений какое-то время не будет, и они России не нужны, если она действительно хочет развиваться, потому что реальная лимитная революция у нас исчерпан. Вот. И что нужно влиять на общественное сознание, нужно сидеть переубеждать, там, как я сидел а не так давно, переубеждал того же Антона Красовского. Вот. И в чем-то, мне кажется, даже, наверное, переубедил. Ну вот этим революционным сознанием проникнут всякий, кто прошел через нашу школу. И при этом, с другой стороны, эта же школа абсолютно дезадаптирует к нормальной гражданской жизни. Вот, скажем, человек хочет закончить... Школу и стать, допустим, полицейским, там, или сотрудником Следственного комитета, прокуратуры, пойти в государственные чиновники, в конечном счете пойти работать в ФСБ или в какие-нибудь еще э, структуры, стать Петровым и Башировым и так далее. Вот. Какой информацией ему сообщает этот учебник? Что вообще это все ужасные люди, ужасные учреждения. Они непрерывно подавляют человеческую свободу и достоинство. Они постоянно коррумпированы, и ничего с этим в России не сделать. Никакими методами, ну, кроме, может быть, опять же, сталинских расстрелов. Потому что, как бы, все а, сталинистам удалось убедить всех и каждого, что товарищ Сталин героически боролся с коррупцией, чем он, в общем, практически никогда не занимался. Теперь еще и Дзержинский оказался бор... борцом с коррупцией. Так вот, и вот этот человек, который хочет связать свою жизнь с государством, какой он должен сделать вывод из этих учебников? То, что он должен быть коррупционером, душителем, садистом и палачом. Ну, и это будет нормально, и это будет всеми восприниматься. Но ну, он и будет себя так вести. То есть мы готовим не только революционеров в этой школе вот такими вот учебниками, вот такой вот логикой и так далее. Мы готовим точно так же и коррупционеров, и Каких-то, может быть, э, полицейских садистов, если они э, где-то у нас обнаруживаются. Из кого мы совершенно не готовим, это нормального гражданина, который убежден в том, что все-таки ценность э, общества состоит в том, чтобы развиваться без сбоев, без катастроф, без разрушений, в том, чтобы все-таки строить свое государство, строить свое общество, может быть, там, соединяясь с другими людьми в какие-то общественные организации, союзы и так далее, а не разрушать и не подрывать. Ну и если мы хотим всерьез заняться вопросом о том, что же пишется в наших учебниках и что же в них такого вредного, то, наверное, давайте начнем с вот этого. Давайте все-таки превратим нашу школу из школы юного революционера бомбиста, в школу нормального, адекватного гражданина. То есть, что и как переписать, и в какую сторону переписать, на самом деле большинство историков отлично понимает. Мало того, даже время от времени мы можем уловить в этих учебниках какие-то поползновения, движения в правильную сторону, но они чрезвычайно жестко пресекаются на уровне Минпроса. А вот мы утвердили программу, чтобы знали всех непременно народовольцев, от ишутинцев до чайковцев до э, землевольцев, народовольцев, и так, и чтобы царя вот непременно убили. Ну, значит, это надо менять и перешивать на программном уровне, а не цепляться к отдельным текстам отдельных учебников. Ну, мне кажется, так. Ну, а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.